0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Dr. Marianne Reb von der EMA AG. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Mein Name ist Marianne Reeb. Ich bin von Haus aus äh, Betriebswirtin. Ich habe mit einem Schwerpunkt auf Verhaltenswissenschaften an der DU Berlin studiert. Bin dann relativ früh schon zu der Zukunftsforschung der Daimler AG gekommen, die die Aufgabe hatte, neben den technischen Entwicklungen, was viele unserer Ingenieurskollegen treiben, die gesellschaftliche Akzeptanz von technischen Entwicklungen zu untersuchen, ganz in ihren Anfängen. Heute beschäftigen wir uns sehr intensiv damit, wie sich Leben und vor allem auch Leben und Mobilität in der Stadt in der Zukunft verändern wird und wie die neuen Technologien auf dieses Leben und Zusammenleben in der Stadt sich auswirken werden. Ich bin Leiterin eines Teams, das sich Society Mobility Engineering nennt. Und in meiner Zeit bin ich noch Professorin am Fachbereich und Architektur an der FA Potsdam und betreibe auch dort gemeinsam mit meinen Studenten Zukunfts- und Trendforschung.
0: Ja, es sind ja jetzt im Prinzip in der Zukunftsmobilität ähm, drei große Trends, die sich etablieren. Elektromobilität geht langsam aber sicher den Markthochlauf. Daimler hat wie auch andere Hersteller verschiedene Fahrzeuge im Angebot. Es wird immer mehr, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Dann wird autonomatisiertes Fahren immer ein größeres Forschungsthema auf jeden Fall. Die Modellvorhaben nehmen zu, die werden auch immer ähm, relevanter für den ÖPNV. Und dann gab es immer mal das Thema Carsharing und auf einer fachlichen Level geht man jetzt einen Schritt weiter und sagt, irgendwo läuft das auf einem Mobility-as-a-Service hinaus, also dass man äh, dass man Autohersteller eben keine Fahrzeuge mehr herstellt, sondern Mobilitätsdienstleistungen anbietet. Aber welche Rolle hat da die Stadt eigentlich? Wenn wir jetzt uns einfach mal das definitorisch angucken, sagen wir mal Städte über 500.000 Einwohner, die größeren Räume.
1: Die Einschränkung ist natürlich ein bisschen sehr reduziert, weil eigentlich sind die Städte, die wachsen, die kleineren. Also die, die kontinuierlich zunehmen, die gucken wir uns durchaus auch an. Aber Sie haben völlig recht, für Mobility as a Service ist natürlich das Thema Skalierbarkeit und damit auch Größe der Stadt sehr, sehr relevant. Wir schauen uns seit vielen Jahren das Thema Smart Cities, was auch immer das Bedeuten mag, an. Sprechen sehr vielen Städten weltweit. Also wir schauen uns an, was macht China. Unter dem Label Smart City, was passiert in Europa, das sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Weil China teilweise die Städte wirklich neu plant und hochzieht. Smart Cities, Songdo ist so ein Beispiel. Und daran kann man auch ganz gut erklären, warum man da genau hinschauen muss. Weil wenn Sie so eine Stadt, eine Smart City geplant vom Reisbett, das können Sie super effizient machen, da können Sie so optimieren, da können Sie Smart House miteinander verknüpfen, dann die Energie super effizient leiten. Ähm, nur kein Schilder wohnen, äh, weil Städte schon besondere auch soziale Konstrukte sind, es nur, warum sich Menschen irgendwann irgendwo angesiedelt haben, mehr dazugekommen sind. Es gibt auch ein soziales Miteinander und das ist eigentlich unser Fokus. Und das sehen wir aber auch, wenn wir auf die Smart Cities gerade in Europa gucken. Da gibt es drei Evolutionsstufen. Der dritten ist ein bürgerzentrierter Ansatz, der sagt, lass uns die Smart-Technologie auch nutzen, damit die Menschen sich besser vernetzen, damit wir die Menschen beteiligen und das wirkt sich dann letztendlich natürlich auch auf deren Mobilität aus, weil die Menschen im Mittelpunkt von Mobilität steht und ich muss sie enttäuschen, aus unserer Perspektive nicht die Technologie.
0: Ähm, ja, Matthias Hox, das so schön formuliert, irgendwie war durch viele Management-Präsentationen so der Begriff, dass man irgendwie eine Stadt über einen Algorithmus steuert und wie gesagt einen wahnsinnig den Ansatz hat. Also alle Autos fahren nach einem gewissen Algorithmus von A nach B. Die Menschen können dann im Auto schon ihren Strom regeln und was auch immer. Das ist eine Vision, die nicht wirklich nach Europa passt, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Ich denke, die passt auf keinen Kontinent. Da haben wir auch falsche Vorstellungen vielleicht von, von äh, asiatischen Menschen. Das ist genau die Erkenntnis, die die Städte mit der Zeit gehabt haben. Wenn wenn sie die Menschen nicht mitnehmen, nicht beteiligen, dann werden die neuen Technologien einfach nicht optimal genutzt. Und deswegen, wenn wir uns so Entwicklungsprinzipien von Smart Cities anschauen, da ist zum Beispiel das ganze Thema Kooperation auch mit den Bewohnern der Stadt zu nutzen, dass viele heute sich auch sehr engagieren, um ihr persönliches Umfeld äh, zu optimieren, zu verbessern. Äh, wir nennen das so pragmatischen Idealismus, also wirklich selber etwas beitragen, Nachbarschafts-Apps, äh, Zusammenkünfte in der, im, im eigenen Wohnviertel. Wenn es darum geht, vielleicht den Verkehrsfluss auch in, in bestimmten Gegenden zu optimieren, dann können sie auch das ganze Wissen und die, die die Bedürfnisse der der eigentlichen Nutzer viel besser dazu einsetzen, um diese Systeme zu optimieren. Und dann reden wir wirklich von Mobility as a Service und nicht von diesen Fifth-Element-Visionen, wo auf einer Ebene die Busse in die eine Richtung und auf einer anderen die Flugzeuge in die andere Richtung fliegen. Das ist ein Zwischen, das ist alles toll, aber letztendlich kommt es darauf an, dass die Menschen es dann auch nutzen und so nutzen, dass es letztendlich für die Stadt auch, auch hilfreich ist und effizient Aber okay,
0: fangen wir mal jetzt im Jahr 2019 an, wir nehmen das Interview 2020 auf, aber 2019 hatte man als Hamburger, ich glaube, neun Möglichkeiten mit sechs unterschiedlichen äh, Fahrzeugen geschert von A nach B zu kommen, Mhm. eine klassische Strecke, vier Kilometer in der Stadt, Jetzt gibt es eben schon in den größeren Städten, also Hamburg ist eine Millionenstadt, Rollersharing, Fahrersharing, Sammeltaxis, das klassische Taxi und den klassischen ÖPNV. Ja, da stehen wir jetzt in den ersten <lacht> europäischen Großstädten. Wie geht's weiter? Ich meine, wenn man sich, wenn man sich einfach die Online-Nutzung so im Allgemeinen anguckt, läuft ja vieles auf eine Plattform hinaus. Spotify für Musik, Amazon für den Einzelhandel. Und es gibt natürlich auch noch wahnsinnig schön andere Produkte und andere Plattformen. Aber es hat ein, ich will das inhaltliche Argument machen, das hat eine Tendenz zu einer Plattform, das hat eine Tendenz zu einer Größe. Ähm, sehen wir das in der Mobilität auch? Das ist,
1: das ist ja eine, ähm relativ ähm, klare Erkenntnis, als in dem ganzen Thema, also gerade auch Mobilitätsdienstleistungen, natürlich um Skalierbarkeit geht. Das heißt, äh er Dienst wird besser, je mehr Nutzer er hat. Das ist äh, ein anderes Paradigma, wenn wir das mit äh, Premiumfahrzeugen vergleichen. Aber das haben wir in langen Jahren. Ich habe car 2 go ein bisschen als Zukunftsforscherin schon mit aus den aus der Taufe gehoben. Wir haben viel gelernt in den letzten Jahren darüber und natürlich haben Sie recht, es gibt eine Unzahl an Angeboten im Moment. Das ist aber ganz neu bei einem neuen Markt. Da gibt es viele verschiedene Varianten und über kurz oder lang zeigt sich, welches Geschäftsmodell das erfolgreichste ist und ob dann wirklich eine Plattform übrig bleibt oder wenige Plattformen. Das Das ist, glaube ich, nicht die Frage, aber natürlich wird ein Dienst besser, je mehr Nutzer er hat. Das hat damit zu tun, dass sie dann, wenn ich jetzt mal von Carsharing ausgehe, sie haben mehr Fahrzeuge in der Stadt, für den Kunden sind sie damit schneller erreichbar. Wir haben uns auch äh, mit BMW zusammengetan, weil wir das erkannt haben, dass äh, der gemeinsame Dienst natürlich für den Kunden letztendlich die, der bessere Service ist und so wird das bei Mobility as a Service in der Zukunft auch sein. Ähm, da hat das den Vorteil, wenn wir über Mobility as a Service auch mit autonomen Fahrzeugen sprechen, dass die Fahrzeuge dann auch nicht mehr irgendwo abgestellt werden, sondern im Zweifelsfall sich über Machine Learning und und intelligente Algorithmen sich schon dahin bewegen können, wo sie vermutlich zunächst gebraucht werden. Also da spielt mal Technologie eine eine große Rolle als Game Changer in dem, was wir heute in den Kinderschuhen teilweise sehen, teilweise schon sehr ausgereift, aber auch da, da wird sich durch Technologie und technologischen Fortschritt auch noch mal einiges an den Services und Geschäftsmodellen verändern.
0: Ähm, Nur so am am Rande, es ist einfach jetzt, ähm, das ist für viele Laien jetzt noch nicht so im Raum, aber wenn man wirklich eine Flotte von automatisierten Shuttles in der Innenstadt hätte, könnte man sie eben über Machine Learning steuern, Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wo sie in der nächsten halben Stunde gebraucht werden. Und das ist eben auch eine der massiven Effizienzvorteile, die diese Technologie vorreithält. Man kann, so sind jetzt jedenfalls die Annahmen äh, in der Gegenwart, äh, sehr viele Fahrzeuge einsparen, weil man sie sehr viel effizienter steuern kann, als man es mit menschlichen Fahrern oder mit konventionellen Systemen kann. Aber da läuft das nur so als Einschub. Aber das läuft jetzt für mich jetzt so eine Frage rauf, wenn wir jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre uns anschauen, in der Mobilität in Großstädten oder auch in Städten. Wer wird diese Plattform betreiben? Sind es Autohersteller? Sind es, ist es der klassische ÖPNV? Sollte es der Staat machen, so dass der Staat irgendwie vorher definieren oder die Kommune vorher definieren kann, wir möchten, dass Kinder, Behinderte, Benachteiligte vernünftig transportiert werden. Da muss jeder Mobilitätsanbieter in irgendeiner Form darauf reagieren. Wie sehen dann diese Plattformen aus oder sollten sie aussehen?
1: Das sind jetzt hier Sie fragen Auf einmal zum einen, wer, wer wird der Betreiber sein? Ich glaube, der Staat kann Rahmenbedingungen vorgeben, ohne selbst Betreiber zwangsläufig zu sein. Also ich glaube, es wird... Sicherheit derjenige oder diejenigen in Kooperation, und ich glaube, wir sprechen hier viel von Kooperationen, äh, sein, die im Prinzip das beste Geschäftsmodell haben. Da bin ich äh, auch fest davon überzeugt, dass es auch hier, rum, hier drum geht, effizient zu sein im Rahmen der, der Bedingungen. die Und das ist nicht der Staat, sondern das wird aus meiner Sicht jede Stadt für sich sein die sagt, wie muss denn bei mir Mobility as a Service aussehen, weil jede Stadt ist anders, die, die, der Kern jeder Stadt ist anders, die Verkehrsmittel sind andere. Und da sind wir, wir sind heute schon wichtiger Partner und auch Gesprächspartner von Städten, um die auch zu beraten, wie ihre Mobilität in der Zukunft aussehen kann. Also ich glaube, dieses Schwarz-Weiß ist es, da ist es der Staat wahrscheinlich nicht. Der wird Rahmenbedingungen definieren. Die Städte müssen für sich herausfinden, wie muss die Mobilität aussehen. Und ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir sind gerade intensiv in Zusammenarbeit mit der Rhein-Ruhr-Region, die sich vorgenommen haben, 2032 sich für die Olympischen Spiele also sich für die Spiele in 2032 zu bewerben. Und eine wichtige Voraussetzung ist, dass bis dahin die Mobilität in der Region gut funktioniert und dass das auch nachhaltig auch nach den Olympischen Spielen so ist. Und das und das können die Kommunen aber nicht alleine. Die brauchen entweder Menschen wie Sie, die sich mit Mobilität in der Zukunft auseinandersetzen oder Menschen wie uns, äh, die sich dazu Gedanken machen, was ist unsere Mobilitätsvision in der Zukunft, welche Produkte und Services haben wir heute schon und welche werden wir in der Zukunft entwickeln. Also ganz starkes Kooperationsmodell zwischen Kommunen, zwischen der Region zwischen uns als Mobilitätsanbieter und Hersteller von Fahrzeugen natürlich. Da werden Busse gebraucht, da werden aber auch Pkws gebraucht, da wird Carsharing gebraucht. All das und dann brauchen sie aber wahrscheinlich auch noch andere Partner dazu. Das ist, glaube ich, im Moment gerade in Verhandlungen in der ganzen Mobilitätsbranche.
0: Ähm, Das ist jetzt ja halt die große Frage. Also wir sehen keinen wie ist der Film jetzt noch, keine wirklich technologisierte Stadt, wo alles über einen Algorithmus stattfindet. Wir haben ja im Prinzip auch noch eine individuelle Städte, wir haben eigene Profile. Kann man das in irgendwelche Kriterien gießen, wie sich diese neuen Mobilitätskonzepte gießen werden? Es spielt eine Größe der Kommune eine zentrale Rolle. Also wird ein Mobilitätskonzept der Zukunft anders aussehen, wenn die Städte meinetwegen über eine Million sind?
1: Na, mit Sicherheit. Ich hatte ja schon gesagt, es geht um Skalierbarkeit. Und je mehr Nutzer Sie haben, desto besser können Sie ein Angebot gestalten, was auf Skalierbarkeit beruht. Also äh, je größer die Stadt, desto mehr potenzielle Nutzer haben Sie beispielsweise für Mobility as a Service. In anderen Städten wird aber auch, wenn, sie, wenn die Städte ein bisschen kleiner sind, auch da wird das, das Konzept, ich habe Bewegungsdaten, ich habe Mobilitätsdaten anonymisiert natürlich, und kann beispielsweise auch herausfinden darüber, wie die, wie die Wege zu welchen Uhrzeiten von wo nach wohin sind, und auch da können sie sich intelligentere Lösungen vorstellen, die dann heißen es muss ja nicht ganztägig der große Niederflurbus fahren der morgens die Kinder in die Schule bringt und, und, und mittags wieder zurück, sondern vielleicht kann man eher dazwischendurch kleinere Quäse äh, fahren lassen, die die dann auch weniger Platz vielleicht verbrauchen, weil es gar nicht notwendig ist. Oder ich kann diese Busse beispielsweise dann zu anderen Zeiten nutzen, um nicht nur Personen, sondern auch Güter zu transportieren. Also ich glaube, da wird uns durch das Thema Digitalisierung und und Daten, die ähm, also jedes, jedes Paket, hat seine Information, wo es herkommt und wo es hin muss an sich. Und wenn wir mal sowas denken wie Physical Internet, ein Kollege von mir arbeitet daran, dass das Paket seinen Weg selber findet. Warum soll es nicht mit einem Bus in der Zukunft mal mitfahren? Die Ideen gibt es auch. Aber bevor
0: wir ins Digitale optimieren kommen, stellt sich jetzt noch so 2020 die Frage, welche Fahrzeugkonzepte werden wir noch sehen? Wir haben jetzt das Beispiel aus Hamburg 2020, für personen pkws eben noch so Fahrrad, Roller, Elektroroller, was haben wir noch? Sammeltaxis, also große Fahrzeuge der Transporterklasse mit mehreren Sitzen. Brauchen wir noch andere Fahrzeugkonzepte, die da einfach die Mobilität der Zukunft in Städten, in Großstädten
1: abbilden? Sie meinen andere als heute oder mehr als die, die Sie gerade aufgezählt haben? Andere als heute. Ja, Ja, ja. wir werden sicherlich für Mobility as a Service. Wir haben ja schon sehr gute Carsharing-Fahrzeuge. Die werden sich noch ein bisschen verändern, wenn die tatsächlich autonom fahren. Ist es eher die die Frage, wie kommunizieren diese Fahrzeuge dann mit ihrem Umfeld? Das sind dann eher Anforderungen, das ist nicht ihre Frage nach den neuen Fahrzeugen. wir sehen Ansätze für People Mover, das 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 ist das sind Themen, die natürlich, also Fahrzeuge, wo mehrere Personen autonom von A nach B gemeinsam fahren können. Das könnte in, äh, in heutigen Fußgängerzonen beispielsweise, Einkaufszonen, wo man sagt, für, für die Menschen, die vielleicht äh, nicht mehr so weite Strecken zu Fuß gehen können, gibt es solche People Mover. Also ich glaube, auf jeden Fall wird die Zukunft genauso vielfältig, wie unsere Gegenwart ist. Und neben diesen ganzen autonomen und gescherten Fahrzeugen wird es auch noch jede Menge privat genutzte Fahrzeuge geben. Ich bin kein Freund von Schwarz-Weiß. Nachher haben wir nur noch eine Lösung. Wir haben heute so viele Lösungen. die werden, Es werden neue dazukommen. Es werden vielleicht welche auch unwichtiger werden. Aber die Vielfalt die wird uns erhalten bleiben. Ich sehe nicht das Bild, dass wir alle nur noch im KSS Service unterwegs sind.
0: Ja, aber stellt sich ja das die Frage, wenn man sich diese People Mover, ich packe das als Bild auch nochmal, in die Show Notes dieser Episode ähm, oder auch einfach die vielen kleinen Kleinbusse, die jetzt so die Zukunft verheißen für diese Roboter-Shuttles, das sieht ja schon so aus, als würde praktisch Nutzfahrzeugbau in die normalen Pkw überführt werden. Also dass die Fahrzeuge nicht mehr so ein klassisches, Pkw sind, das Komfort bietet, sondern Nutzfahrzeuge, die halt auf einen hohen Einsatz und auch auf einen hohen Verschleiß getrennt werden, die könnten ja wir theoretisch wirklich 24 Stunden am Tag fahren. Ähm, sehen Sie nicht, dass es irgendwie so zu so, so einem Trend kommt, dass wir immer mehr das, was Fahrzeuge wirklich in den Innenstädten ausmacht, so praktisch Nutzfahrzeuge sind?
1: Nein, genau das meinte ich damit, dass ich dass ich sage, es wird nach wie vor private Pkw geben, weil das eben, bisher haben wir noch gar nicht, wir haben über Optimierung für Städte gesprochen und für Verkehr, wir haben aber noch nicht über die Menschen gesprochen, die unterwegs sein wollen. Und wenn wir in den letzten Jahren was beobachten, ist, dass Menschen mittlerweile sehr viel mehr unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen, und dann wird es einen Weg geben, da benutze ich vielleicht den People Mover, aber vielleicht benutze ich auch da lieber einen, der, der ähm, nicht ganz reduziert ist, sondern wo ich vielleicht eine, eine Nische für mich haben kann, für meine Ruhe. Ähm, Im Moment würde ich auch vielleicht gerne ein bisschen Abstand zu anderen Menschen haben. Das kann sein, dass ich das in der Zukunft, dass, dass wir das so lernen, dass, dass das Bedürfnis nicht, nicht zu 100 Prozent zurückgeht. Also ich glaube, auch da wird es es Premium-Angebote geben und wird es eher die die allgemeinen Angebote geben. Ansonsten werden Menschen auch nach wie vor für bestimmte Strecken und für bestimmte Zeiten äh, gerne in ihrem eigenen privaten Raum unterwegs sein und den Komfort haben und äh, die die Privatheit für sich. Ähm, Also ich glaube, das, was Sie sagten, tritt daneben. Wobei Nutzfahrzeug, wenn Sie sich unsere Vans heute schon angucken, dann... Äh, liefern die ihnen auch jede Menge Komfort und Bequemlichkeit und Connectivity und, und alles. Also ich hätte, ich habe nicht das Bild von einem ganz reduzierten, auf absoluten Grundnutzen und von A nach B kommenden Transportmittel. Die wird es wahrscheinlich auch geben, aber das nicht die Regel für alle immer sein.
0: Naja, Professor Dück war hier am Anfang der Podcast-Reihe auch schon da, der meinte, die Autohersteller sollten, ich hoffe, ich finde das auch auf YouTube, in einem seiner Vorträge im Prinzip sollten die ganzen Innenräume nur noch irgendwie so eine Schlafkohle sein und ähm, praktisch schön so, dass man irgendwie den Newsstream wahrnimmt, aber die Inneneinrichtungen, die man heute aus Fahrzeugen kennt, braucht man eigentlich beim automatisierten Fahrzeug nicht mehr. Das hatten Sie eher für eine Irrweg oder eine unsinnige Idee der 2010er Jahre.
1: Das ist sicherlich zu früh, würde ich mal sagen und um zu, vor allem, um zu sagen, ausschließlich, äh, ich glaube, es ist schon deutlich geworden, ich bin kein Freund von, in die Zukunft wird ausschließlich so. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viel unterschiedliche Fahrzeuge haben. Unsere Fahrzeuge werden im Interieur vielleicht auch flexibler werden. Warum nicht mal schlafen drin Aber vielleicht will ich auch einfach nur von A nach B fahren oder ich will das nutzen, um mich mit jemand in Ruhe in der Atmosphäre zu unterhalten. Also, wir sind da viele Ideen, wie so ein Innenraum von einem Fahrzeug wieder zu gut aussehen wird. Und ich wir kenne den F015. Der hat das schon als allererstes Fahrzeug gezeigt, was man damit machen kann, wenn man autonom fährt. Und ich glaube, da werden, da, das wird eine wichtige Differenzierung in der Zukunft sicherlich sein. Aber ich würde es nicht drauf, auf, auf Schlafkugeln reduzieren wollen. Okay, dann vielleicht mal
0: weg von diesen Zukunftsvisionen, wie das aussehen wird. Aber es ist ja auch, bleiben wir bei den Städten erstmal, aber auch eine Frage von Logistik. Also weg von Menschen. Wir haben ja ähm, jetzt auch viel darüber geredet, ähm, wie Personenverkehr aussehen könnte. Aber wie müsste die Logistik, also die Warenbelieferung äh, aussehen oder sollte sie aussehen? Es wird ja jetzt häufig, in Berlin gibt es die ersten Vorstöße, wirklich den Lieferverkehr aus dem, wenigstens aus dem Innenstadtkern, aus dem Stadtring herauszudrängen. Wie, ähm, wie kann man Antworten auf diese Veränderungswillen da formulieren? Das
1: ist eine ganz wichtige Frage, weil ich glaube und das erleben wir ja alle in, in der Stadt, dass die, die Logistik und vor allem die Last-Mile-Logistik, wir davon jetzt sprechen, die Last-Mile-Logistik, nicht die Innenstadtkern heraushalten, die macht aber 50 Prozent zumindest an den Lieferkosten aus, nicht an der Lieferzeit, aber an die Lieferkosten aus. Darum, da muss man natürlich auch, da wird über Automatisierung nachgedacht. Die einen denken über Lieferdrohnen nach, die andere über Last-Mile-Roboter. Das ist aber noch in relativ weiter Zukunft, wenn wir uns das anschauen. Also das ist nämlich, das ist auch kein rein technisches Problem, sondern Last-Mile-Logistik ist eine sehr komplexe Fragestellung. Also es kann sein, ich entwickle einen, einen Lieferroboter, der bringt es bis zum Haus. Aber dann gehen Sie, dann bringen Sie mal bei, wie er in einen Berliner Altbau in den, in den dritten Stock kommt. Ne? Also damit ist das Problem, dass ich, dass ich diese Roboter entwickeln kann, vielleicht, die dann ohne Einsatz eines Fahrers und ohne großes Gefährt zu mir nach Hause liefern, dann ist es noch nicht in der Wohnung. Deswegen sage ich, es ist so komplex. Und deswegen, wird sich diese ganze Entwicklung, bis wir das in unserem Alltag sehen, wird relativ lange dauern. Also wer in einem sehr optimistischen Szenario würden wir sagen, vielleicht zehn Prozent der Last-Mile-Lieferungen in 2025. In einem, in einem äh, etwas plausibleren und realistischeren ist es noch deutlich weniger. Das heißt, wir werden automatisierte Technologie dafür schon einsetzen können, wenn sie nicht auf Last-Mile gehen. Äh, wir brauchen die, die großen Entfernungen. Da wird es sicherlich äh, für, für die, die großen LKWs, die Pakete bis zu einem bestimmten Hub am Rande der Stadt beispielsweise liefern, da reden wir dann schon für über Automatisiertes. Das muss ich auch sagen, woran man eigentlich spricht, weil dann unterscheiden sich die Problemlagen und auch die möglichen Lösungen, habe ich deutlich.
0: Ähm, da haben Sie mich jetzt auch seit Themen aufgemacht, hm. die sich hier auch in einer Podcast-Reihe gesagt haben. Also wir könnten schon, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren so einen LKW sehen, der von meinetwegen einem Großlager zu einem City-Hub, also einem Auslieferungszentrum für eine Großstadt, Relativ automatisiert fährt. Das würden Sie so unterschreiben. Und dann, das der zweite Punkt ist ja da, halt
1: da, da würde ich aber, ich würde, wenn Sie sagen, ich würde es unterschreiben, sobald, sobald es infrastrukturell und rechtlich die Rahmenbedingungen dafür gibt. Und das kann ich natürlich nicht entscheiden, ob das in fünf Jahren soweit ist.
0: Aber für Sie, aber das, Sascha Palenberg meint auch, das sind halt die Konzepte, die relativ machbar sind. Ja. Das ist natürlich ja. klar. Aber, und sie ist, würden halt eben ähm, auch, da würde automatisiertes Fahren einen sehr, sehr großen Effizienzvorteil ja, bringen. Ja. Alleine schon, weil der Fahrer nicht mehr äh, nur acht Stunden mhm. fahren darf, sondern das Fahrzeug eben im Prinzip auf ja, 24 Stunden am Tag genutzt wird. Absolut. Also, ja. es, es ist ein dankbares Szenario, das hängt auch noch an einen Ungewissheiten von der rechtlichen sie, wahrscheinlich auch noch infrastrukturell und auch in, von den ähm, technischen Aspekten, aber es ist ein relativ realistisches Szenario. Dann gehen wir in die Innenstadt. Also noch noch
1: mal ganz kurz, das was technisch die Voraussetzung ist, da äh, hat der Senator Kahn natürlich völlig recht. Bei den anderen Sachen, bei den anderen Themen, die rechtlichen, die infrastrukturellen Voraussetzungen ähm, kann man keine allgemeingültige Aussage machen, weil das auch von Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlich ist. Ansonsten haben Sie recht. Es ist auch nicht nur der, dass das Fahrzeug 24 Stunden fahren kann. Die ganzen Logistikbetriebe haben große Probleme, überhaupt Fahrer zu finden. Und auch da würde es ein Problem dieser Branche lösen. Ist leider in der Tat auch richtig. Die Gehälter sind da auch massiv gestiegen.
0: Was Fahrer angeht, kann man mal schnell Fahrermangel nachgoogeln, dann ist man da auf dem aktuellen Stand. Genau. Aber, aber dann kommen wir jetzt in die Innenstadt. Ähm, Dies ist wahrscheinlich, ähm, da haben wir einfach das Problem, ja, erstmal in Linie, ein Transporter ist auch noch ein relativ großes Fahrzeug. Muss, der, muss ein Autohersteller, muss ein Transporthersteller oder ein Nutzfahrzeughersteller wie dein, wenn ich auch anfange, deutlich kleinere Fahrzeuge einfach zu bauen und umzusetzen? Ähm, wir haben jetzt ein, ein kleines Thema hochkommen mit Cargo-Bikes, die wenigstens schon auch in Hamburg so überzeugend in der Logistik eingesetzt werden. Wir sehen hier aber einige Start-ups. Ich hatte ähm, Dr. Kreisköter von DuckTrain hier. Ich hatte ähm, Beres Seelbach hier in der Podcast-Reihe, die einfach schon sehr, sehr kleine Fahrzeugtypen entwickelt haben, die auf die innenstadt abzielen. Da ist der Transporter eigentlich mehr ein Auslaufmodell, den man so klassisch kennt von Daimler, aber auch von anderen Herstellern.
1: Also ich stimme Ihnen absolut zu, dass es auch gerade für die Innenstadtbereiche neue Fahrzeugtypen auch geben muss. Und das ist auch spannend, sich das alles anzuschauen. Genauso wie Sie es auf der, bei der Personenmobilität äh, vorhin schon aufgezählt haben, vom, vom äh, Elektroroller äh, bis hin zum Bus. Auch da werden wir eine Vielfalt sehen. Da ist sicherlich im Moment... Es ist spannend, sich den unteren Rand, auch die kleineren Fahrzeuge mal genau anzuschauen und zu sehen, was davon passt denn jetzt auch tatsächlich auf die Problemlagen. Also was was ist noch groß genug, um die Mengen an an Paketen tatsächlich auch zu den Haushalten zu transportieren? Das muss man ja sagen, kleinere Gefäße bedeutet ja schlicht und einfach, es fahren mehr davon, weil die ganzen Transporter von äh, den Logistikunternehmen, die hier unterwegs sind, die sind alle voll. Also man kann Fahrzeuggröße und Gefäßgröße nicht ohne ein neues Logistikkonzept letztendlich auch denken. Also sicherlich gibt es spannende Anwendungsfälle für kleinere Gefäße, aber dann muss auch das gesamte Logistikkonzept inklusive Logistik-Hubs, die in den Städten gerade entstehen, wo der Umschlag von größeren Fahrzeugen auf kleinere stattfindet, das muss man schon ganzheitlich denken.
0: Um, ist mal wieder dann so häufig wie bei, bei Innovationen, die Veränderung, ja, das henne problem Wer macht jetzt den ersten Schritt und kommt in Bewegung?
1: Nein, es ist ja so, durchaus so, dass wir als, als Mercedes beispielsweise gerade auch im wan über solche Themen mit den Logistikunternehmen diskutieren und da auch gemeinsam drüber sprechen. Es ist, ist nicht so, dass beide Seiten da sitzen und achten, dass der andere was tut, sondern ich sagte nur, sie können nicht nicht isoliert über Fahrzeuggrößen sprechen.
0: Okay, gut. Aber dann zum Abschluss des Interviews. Können Sie mir nochmal so einen Weg skizzieren, wie jetzt überhaupt eine Veränderung in der Großstadtmobilität kommt? Welcher Schritt müsste als nächster kommen? Brauchen wir die digitale Infrastruktur, um Effizienzen im, im, in der Innenstadtbelieferung, in der Smart City der Zukunft oder in der zukünftigen Stadt einfach zu heben? Oder brauchen wir noch andere Fahrzeugtypen? Wo geht die Reise in den nächsten Jahren, so sagen wir mal, bis 2023, 2024 wirklich hin?
1: Das ist nicht ganz mein Fokus als Zukunftsforscherin. Wir gucken immer ein bisschen weiter, aber ich äh, versuche Ihnen das trotzdem so gut ich kann zu be- beantworten. Wenn wir über Städte und über Infrastruktur und Mobilität reden, dann sind das Systeme, die sind auch so kurzfristig nicht veränderbar. Sie können nur die ersten Schritte machen. Und die ersten Schritte ist zum Beispiel, was wir mit der Region Rhein-Ruhr zusammen machen. Wir entwickeln erstmal eine wünschenswerte Vision der Zukunft. Wie soll, es, wie soll es denn sein in 2030, 2035? Und daraus leiten wir dann ab. Was müsste man als erstes tun? Das heißt, was kann man tun, um die digitale Infrastruktur, die benötigt wird, aufzubauen. Wie kann man in bestehende Infrastruktur überhaupt eingreifen? Das ist in europäischen Städten schwieriger, wenn sie es nicht vom Reisbrett planen, aber wo an der bestehenden Infrastruktur kann man eingreifen? Infrastrukturprojekte sind sehr langfristige Projekte, von daher ist der Zeithorizont 23 für große Veränderungen im Zweifelsfall zu knapp.
0: Okay, Vielen Dank, Pauli. Was möchten Sie uns noch auf dem Abschluss mit auf den Weg in die Zukunftsmobilität geben?
1: Ich würde Ihnen gerne mitgeben und allen Hörern, dass, äh, es damit anfängt, dass man mal ein positives Bild von dieser Zukunft hat. Wir haben damit angefangen, haben solche Bilder für verschiedene Städte und haben auch die Anweise bei den Städten und auch bei anderen Partnern so viel in das Gewicht, dass sie auf uns zugekommen sind und gesagt, lasst uns das zusammen machen. Und ich glaube, das ist der Weg in die Zukunft.
0: Wunderbar. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.